0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pushst du dich auf das nächste Level.
1: Über 4 Millionen Umsatz in nur zwei Monaten. Und das haben die zwei coolen Typen hier auf jeden Fall erreicht. Die Frage ist, wer seid ihr überhaupt? Woher kommt ihr, was macht ihr?
2: Ich bin der Jan, ich habe zuvor studiert und mir ist aufgefallen in der Universität, dass da halt nur Theorie verkauft wird. Und da wurde mir dann bewusst, okay, ich will eher mehr in die Praxis, mir was Eigenes aufbauen und dann bin ich auf Jobswing geschlossen.
3: Ja, ich bin der Alex, ähm, habe auch studiert. Klischee, klischeehaftes Studium abgebrochen tatsächlich, ja. ähm, weil wir zusammen eben äh, ja, Dropshipping entdeckt haben für uns und wir wollten da wirklich von Anfang an 100% unserer Zeit investieren, vollen Fokus drauf setzen ja. und da hat das Studium einfach ja, keinen Platz mehr gehabt, kein lang, langfristig keinen Platz gehabt, äh, keinen Sinn gehabt und Pri Prioritäten gesetzt und ja, haben wir zusammen Dropshipping
1: angefangen. Wann, wann war das, wo ihr angefangen habt? Das war im vierten Quartal 2021. Vierten Quartal 2021. Wie ja. war dann das vierte Quartal für euch? Umsätze technisch oder so? Ihr wart ja noch am Lernen. Ich weiß das alles, aber für den Zuschauer da. 100%. Also es war am
2: Anfang auf jeden Fall nicht profitabel, die ersten Monate. Ehe bei vielen. Also im vierten
1: Quartal 2021 war auf jeden Fall nur Minus. Ja. ja. Ich weiß noch, weil wir haben ja in die Notizen reingeschaut, auch von den Umsätzen, Gewinn her. Ich notiere ja alles bei jedem intensiven Teilnehmer mit. Quartal 1 war auch noch... Ne, ging langsam los, so ein bisschen ja. mehr mit dem Gewinn, weiß ich. Und dann haben wir im März ja 2022 angefangen, mit genau, zusammenzuarbeiten. Ja. Ja. Da war das ja noch relativ schnell, seid ihr dann auf ja. 10, 20, 30 und darüber hinaus ja. Gewinn im Monat gekommen. Wie hat sich das so für euch angefühlt, dann so eine neue Welt, sage ich mal, dass es auch funktioniert und so weiter?
2: Ja, also ich, ich würde sagen, am Anfang war es hauptsächlich nur so, okay, man probiert halt ein bisschen rum, man nimmt hier und da mal ein paar Tipps und Nuggets mit, schauen, wie das andere halt machen. Aber so wirklich eine Struktur und ein System hatten wir eigentlich nicht, bevor wir halt uns kennengelernt haben. Und das Coole für uns oder das größte Learning war auf jeden Fall gleich von Anfang an einfach mal ein System an die Hand zu bekommen. Ja? Ja. Und das war halt dann auch wirklich so der, der springende Punkt dabei. Okay, man kann prognostizierbar durch ein System und durch das Erweitern seiner Skills, wenn man kontinuierlich drun, dran arbeitet, ja, auf jeden Fall planbar Ergebnisse erzielen. Und das war für mich dann... Ja,
3: der Startpunkt eigentlich.
1: Ja, die ja. erste Erkenntnis würde ich sagen. Was waren so eure Umsätze 2022 und Gewinn?
3: Uh, insgesamt 2022 waren es 6,2 Millionen. Mhm. Uh, mit ca. 15% Marge, also mhm. um die 100 Gewinn.
1: Brutal. Oh, da habt ihr euch den Pokal redlich verdient, auf jeden Fall. <lacht> sehr, sehr geil. Wie ist es dieses Jahr bisher an Umsätzen? Uh,
3: dieses Jahr auch wieder mehrfach siebenstellig. Mhm. Um, ja.
1: Das sind natürlich sehr herausragende Ergebnisse und ich bin auch mega stolz drauf und freue mich auch ein Teil davon zu sein, aber natürlich ist das nicht alles mein eigener Verdienst, weil sonst wäre jeder so erfolgreich, das ist ja klar, weil ihr krass, krass umgesetzt habt, nonstop immer wieder an den One Things gehasselt habt und ich glaube, bis, bis wohin war der Part, wo wir zusammengearbeitet haben, intensiv wirklich bis zu welchen Ergebnissen so ungefähr.
3: Um, das war so September, Oktober. Mhm. Ähm, 2022 es, dann, ne? Genau, 2022, ja. bis es so in den siebenstelligen Bereich, Anfang siebenstelligen Bereich gegangen ist
1: eben. Und dann Monat monatlich sogar dann auch. Genau, genau. ja. Geil. Und das ist halt das Ding, also es ist ne, auch mit diesen Basics oder mit diesem ganzen System geil möglich, wenn man richtig krass umsetzt, aber natürlich darüber hinaus, irgendwann hört meine Expertise dann ja auch auf, weil ich das selber noch nicht mehr erreicht habe, weil die mich da auch stark übertrumpft hat und das finde ich mega geil, deswegen da habt ihr dann extern nochmal eine geile Unterstützung geholt, ne, die nochmal noch mehr Erfahrung, noch mehr Expertise haben. Was waren eure größten Key-Learnings in der Zusammenarbeit?
3: Ich würde sagen, alles rund um das Marketing selbst, ja, Prozesse und Systeme aufzusetzen in puncto Retourenmanagement, äh, in puncto VAs. Ja, äh, vor allem auch, dass du deine Zeit wie ich, effektiv nutzt. Wir haben am Anfang, weiß ich noch ganz genau, so oft an den falschen Dingen gearbeitet. Nicht an den One-Things, aber die erkennst du am Anfang nicht, ja. am Anfang nicht, was die One-Things wirklich sind. Ja? Du bastelst an irgendwelchen, an irgendwelchen Kleinigkeiten herum,
1: die halt kaum Relevanz die halt haben. Überhaupt,
3: so, ja. Die am Anfang, in den ersten Monaten, überhaupt keine Relevanz haben ja. und die überhaupt nicht irgendwie der Hebel sind, sozusagen. Ja. Und ich würde sagen, da hast du auch sehr stark nachgeholfen, erkennen zu können, was um was es wirklich geht. Was sind die dicksten Hebel? Ja, die Money-Making-Activities. Genau, die MMAs, die first thing first umgesetzt werden müssen. 100
2: Man fühlt sich ja, glaube ich, oft, weil, weil du es ansprichst, man fühlt sich oft produktiv und denkt, boah, ich habe richtig viel geschafft. Ja. Ja. Obwohl man eigentlich gar nichts gemacht hat, basically. Ja. Sondern einfach sich in den Kleinigkeiten verloren hat. Und dann wundern sich halt manche Leute, wieso habe ich keine Resultate? Ja. Weil du am Anfang halt, weil du generell den ganzen Tag über einfach keine richtigen money making activity machst also wirklich keine richtigen One Things keine Hebel Aktivitäten wenn man es so jetzt so sagen kann ja. Und
1: das ist halt das was ihr quasi richtig krass immer wieder jeden Tag umgesetzt habt jetzt über das eine Jahr 100 Prozent
2: also du beginnst die Zusammenarbeit bzw du zahlst dafür dass du selbst erkennst dann mit der Zeit was ist jetzt wirklich der nächste Hebel für mich, was ist jetzt wirklich wichtig, weil Hebel, warum Hebel? Und mit dem Hebel eben, mit einem längeren Ast kannst du halt mehr Gewicht bewegen, wenn du es jetzt halt so alleine machst, ja? ist ja ganz logisch. Und du willst so schnell möglich vorankommen. Und das war, glaube ich, für uns auch auf jeden Fall äh, auch im Punkt der Systeme, da fällt dir ja alles ein bisschen rein einfach. Ja. Auch diese Bewertung, diese Erfahrung selbst zu gewinnen, was ist jetzt wirklich wichtig, ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall so das dickste
3: Learning gewesen, würde ich sagen. Auch zum Beispiel Creative-Systeme sind extrem wichtig. Nicht einfach wie wild äh, in der Woche ein, zwei Mal ein, ein Video nachzuschießen. Ja, also Glück launchen. auf gut Glück. Ne? Genau, so einfach auf gut Glück und zu hoffen, dass es funktioniert, sondern ja. wirklich einen strukturierten Plan zu haben. Hey, wie mache ich das? Was launche ich wann? Und dann, und dann einfach, einfach endlos
1: davon. Endlust. Genau, quasi, ne? also nachpushen
3: wir in Wilder. Und
2: ein großes Learning war für uns auf jeden Fall von Anfang an, das als vollwertiges Geschäftsmodell zu betrachten, also Dropshipping an sich jetzt, sich wirklich voll zu committen, Wer dazu nicht bereit ist ja, und auch weiß, dass beim Geschäft Probleme auftreten, der soll es gar nicht anfangen. Ja.
1: Ganz kurzer Break, keine Sorge, es geht gleich weiter. Aber es ist natürlich alles nicht immer so Gold, alles, was glänzt. Man hat ja auch seine Struggles, mental oder auch die ganzen Struggles, die allgemein kommen. Gerade in diesem High Scale ist es nicht ohne. Ne? Das muss man auch alles gut verarbeiten, sage ich mal, mental auch. Und ja, das will ich mal ein bisschen highlighten, weil jeder spricht nur immer über die schönen Seiten. Was sind so die Struggles für euch gewesen? Ich weiß ja noch zu der Zeit, wo man teilweise auch extrem viele E-Mails, wo ihr das noch beide aufgeteilt habt und selber gemacht habt, ne? Und was waren so die Gründe, warum habt ihr es nicht abgegeben? Was war da der Struggle, auch mental so sich das zu erlauben? Und ja, wie, wie war es dann weiter, auch wenn es jetzt abgegeben ist? So?
3: Also wie du gerade gemeint hast, ähm, am Anfang unserer Zusammenarbeit, die ersten Monate, haben wir, haben wir halt, es waren noch nicht ultra viele E-Mails, aber wir haben halt wirklich äh, einen großen Teil unserer Zeit und Energie in, in Beantwortung von E-Mails gesteckt, ja, äh, Retouren erstatten, sowas, weil wir halt dachten so, okay, wir müssen das selber machen, wir können es am besten sozusagen ähm, und wir können das nicht abgeben, irgendwem anderen geben, wo wir vielleicht keine Kontrolle drüber haben, die Kontrolle abzugeben und irgendwie äh, ja dadurch irgendwie haben wir die Zeit absolut falsch genutzt, würde ich ja. sagen.
1: Das war ja zu der Zeit, wo ihr so 100 Mails am Tag hatte, das war ja auch schon länger. Ja, aber das, das gute, genau, so aber
3: das ist, wenn, wir, wenn man das täglich beantwortet. Das ist viel zu viel. Massiv Zeit, die, Zeit, die absolut Energie unnötig ist. Auch, ja. Absolut. Ja. Und da bin ich bis zu dem Punkt gelangen, da hast du auch extrem nachgeholfen, hey, das Ganze abzugeben, 80-20-Prinzip. Jemand anderes kann das genauso gut machen. Oder besser teilweise. Oder sogar besser. Ja. Die haben das äh, ewig lang schon gemacht, wenn du dir eine VA holst. Ja. Ähm, und die können das genauso. Das Gleiche mit den Retouren. ja. ja. Retouren erstatten äh, und E-Mails beantworten hat uns im Endeffekt dann sehr, sehr viel Energie und Zeit gespart, ja. um dann eben noch mehr zu wachsen, um die Energie und Zeit woanders
1: reinzustecken. Ja. Was viele da draußen ja auch nicht immer verstehen, ist ja auch, die denken, das ist dann einfach passiv, man schraubt die Ads einfach hoch ne, und denkt dann einfach, ja, okay, äh, jetzt habe ich keine Struggles mehr, sozusagen jetzt bin ich Multi oder sonst was, Multimillionär oder sonst was. Stimmt ja auf gar keinen Fall. Und ähm, selbst wenn man dann so viele Orders hat und so viele VAs dann auch eingearbeitet, dann hat man ja trotzdem noch gewisse Struggles, oder? Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, du baust dir
2: das ja langsam auf. Für den einen geht es schneller, für den anderen vielleicht ein bisschen langsamer. Aber von Zeit zu Zeit gewinnst du immer mehr Verantwortung. Und du fängst halt, wie gesagt, alleine an. Das ist halt einfach eine Sache, die probierst du aus. Du hast irgendwie eine Idee, du willst in die Richtung gehen. Und dann geht es eigentlich oft sehr rasant. Und du hast plötzlich halt sehr viele Leute in deinem Team eben. Und die sind ja abhängig von dir. Also ja. die ernähren deren Familie ja. durch deinen Verdienst. Also
1: Existenzen, richtig? Genau, richtig,
2: ja. absolut. Und da wird dir dann eigentlich klar, dass es jetzt kein Kindergarten mehr und das ist jetzt nicht, okay, ich, ich probiere jetzt einmal aus und wenn es nicht klappt, dann ist es halt so, ja? ja? Sondern du hast da auch krasse Verantwortungen, wo andere Leute komplett von dir abhängig sind. Und das ja. ist, glaube ich, auch ein Struggle beziehungsweise eigentlich eine, eine Realisierung, ähm, dass du merkst, okay, da ist, ist schon mehr dahinter als einfach Okay, wir machen einfach mal.
1: Ja, man muss ja auch gewisse KPIs einhalten, weil wenn so viele VAs das machen, dann muss man auch wirklich schauen, ey, passt das alles? Irgendjemand muss das ja managen. Man kann ja nicht einfach passiv sagen, ja, das läuft jetzt, ne? 100 Prozent. Also da einen Überblick zu behalten, war auf jeden Fall sehr schwierig. Ähm, am Anfang zumindest.
2: Jetzt mittlerweile geht's. Und ist ja ganz klar, wie der Alex vorhin gesagt hat, ähm, jemand, der jetzt angestellt ist oder einfach in deinem Team ist, der mag vielleicht eine Leidenschaft haben, der mag das vielleicht ein, also eine Chance in 100%, aber der wird wahrscheinlich das nie so wie dieses kleine Baby sehen, wie du es halt siehst. Ja? Und auch wenn der, wie gesagt, auch nur 80% gibt, ist es ja schon super. Und das dann aber auch zu verstehen, dass das in Ordnung ist und dass es okay so ist, ja? ähm, gibt dir auf jeden Fall dann wieder mehr Freiheit. Also der Struggle wird dann eigentlich zu einem guten Learning,
1: wo du, womit du wächst und da dann auch wieder Freiheit gewinnst. Ja. Ja, wahrscheinlich kann ich mir auch vorstellen, dass es auch ab und zu unangenehme Mitarbeitergespräche einfach gibt oder Freelancergespräche, wie auch immer, ne, wo man dann sagen muss, ey, das und das muss eingehalten werden oder hier und hier hast du wirklich Scheiße gebaut, das hatte ich ja auch schon öfter, solche Gespräche. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht einfach High Scale ist, jetzt ist alles cool, jetzt chill ich am Pool, sondern dann auch solche Gespräche müssen geführt werden, auch wenn sie nicht immer angenehm sind. Ne? Auf jeden Fall, also ich würde sagen, vor allem am Anfang, wenn du die ersten VAs einstellst
2: und schon trotzdem auf dem High Scale bist und ein paar E-Mails am Tag hast, dann werden die von Anfang an nicht perfekt arbeiten und nicht ja. perfekt deine Company, deine Vision oder was auch immer vertreten und die handeln halt in deinen Namen und deswegen ziehst du aber da auch die Konsequenzen mit ja. und die jetzt einfach mal einen Blödsinn vielleicht antworten oder irgendwas so machen, wie es nicht halt äh, geplant war ja. Ja, ja. oder sein sollte. ja dass heißt, du trägst dann die Verantwortung und da halt einfach auch zu sagen, okay, ähm, da etwas strikter, das ist jetzt wie gesagt ein schmaler Grad weil an sich willst du halt nicht so ultra streng sein, ja, weil es soll ja auch cool sein, in deiner Klar. Company zu arbeiten, ja. auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, aber man sollte halt auch nicht freund zu freundschaftlich sein, würde ich jetzt sagen, in, 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 äh, in, in dem Fall jetzt mit der VA, weil, wie gesagt, das ist ein super Ding, man ja. kann auf einer freundschaftlichen Art und Weise miteinander kommunizieren, wenn dann aber das so ein bisschen abdriftet und dann vielleicht die Arbeit in den Hintergrund gerät, ja, und gewisse Regeln nicht mehr eingehalten werden, dann geht das für mich in eine ungesunde Richtung, was dann, wie soll man sagen, die, die Arbeit, die verrichtet wird, halt einfach nicht mehr
3: wertig macht, sondern eher sogar dem Business schadet, wenn man das so sagen kann. Ja. Was ich auch vielleicht nur kurz dazu sagen kann, bezüglich den VAs, dass man wie es ist sehr individuell, wie man wie man mit den einzelnen Personen umgeht. Ja, das ist ja nicht, das ist ja ein Mensch. Ja, der hat auch Gefühle. Ja. Ähm, dass du mit jedem ein bisschen anders umgehst. Ja, du du lernst sie kennen über die Zeit. Die einen performen so besser, wenn du wenn du vielleicht ein bisschen strenger mit ihnen umgehst, dass also sie sagen okay, die haben mehr Motivation. Die anderen sind vielleicht ein bisschen gefühlvoller, musst ein bisschen Und mehr sensibler, ja, 100 Sensibler, auf jeden Fall. Und da wirklich, wie du gesagt hast, schmaler Grad, dass wie ich alle High performen, aber du wie ich Bock mit, mit auf die genau mit jedem Menschen im Endeffekt äh, ja anders umgehst auf, auf deren Art und Weise, wie es eben ja, 100%. am besten passt. Genau. Also einfach Empathie auch gell? und auch Absolut. zu verstehen, hey, wie tickt der Mensch. Gell?
2: Ja.
1: Mit der Mitarbeiterführung würde ich einfach sagen, ja. als, als, als großen Titel. Ja. Dass du das individuell immer anpasst, ja. 100%. Ja. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass man auch das Ganze so betrachtet, dass nicht alles immer nur glitzert, gold und glänzt, gerade in Dubai so. Äh, Gerade Man sieht immer nur die Spitze des Eisbergs, deswegen finde ich das sehr wichtig, auch nochmal zu highlighten, dass man auch weiß, dass da eine gewisse Reibung kommt, auch wenn man, ne, Geld und so weiter, das sind ja noch viel mehr Sachen, die auf einen zukommen, auch mental und jeder macht einen anderen Struggle durch, auch mental oder auch auf dem Business. Bestes Beispiel mit dem Auto, desto schneller du fährst, desto mehr Reibung hast du. Auf jeden Fall, 100 pro. Deswegen auch mehr Gefahren, die auf dich zustoßen können, außer du kannst es gut kontrollieren. Das hattest du ja auch, ne, gesagt, mit, den, mit der Kontrolle, sonst gibst ja. du die Kontrolle ab, ne. Und man kann sich manchmal auch anpassen, so ein bisschen auf die Geschwindigkeitsbegrenzung ein bisschen drüber gehen, damit man gut performt. Wie schafft man solche herausragenden Ergebnisse? Was für eine Denkweise braucht man dazu? Mindset ist so ein ausgelutschtes Wort, das hat man schon überall gehört und wurde rauf und runter vergewaltigt fast schon. Deswegen, was für eine Herangehensweise, Denkweise braucht man denn so? Wie, was hattet ihr für ein, für ein Denken verändert über die letzten zwölf Monate, wenn ihr da draußen jetzt Zuschauer habt, die so gerade noch keine Ergebnisse machen, schon länger dabei sind, vielleicht ein paar Produkte getestet haben oder gerade erst anfangen wollen, die sehen solche Ergebnisse und denken sich, boah, was haben, was haben diese Jungs für ein Mindset, ja? was haben die für ein Denken? So, was, was würdet ihr sagen, war da sehr entscheidend so? Also grundsätzlich würde ich, äh, würd ich sagen, Hard Work pays off. Ja?
3: Alle, alles ähm, Hinter allem steckt harte Arbeit ja? und diese harte Arbeit würde ich sagen, ähm, streckt sich über über die ersten Jahre, dass du wie ich ähm, vollen Fokus äh, auf auf das Business haben musst, ähm, dass du nicht einfach sagen kannst, ja du 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 machst das so nebenbei und du du äh, ja wie soll ich sagen ähm, du kommittest dich komplett darauf genau kommittest da dich 100% Prozent ja. drauf ähm, und das haben wir absolut gemacht wir waren Sie also habt von, auch
1: zurückgesteckt dann in privaten Sachen wahrscheinlich in vielen Sachen wir oder? haben
3: wir haben Freizeittechnisch sehr vieles äh, zurückgesteckt. Aber wir haben Bock drauf gehabt, das groß zu machen oder ist jetzt nur immer groß, größer zu machen. Von dem her war es für uns jetzt nicht irgendwie ein Verzicht auf irgendwas. Wir, wir, wir haben einfach richtig Bock gehabt, das durchzuziehen. Aber ich kann nur jedem raten, dass man sich voll committet, weil alles andere ist eine halbe Sache und das wird auf Dauer nicht den Erfolg bringen, den man sich vielleicht erhofft.
1: Könnt ihr so in Stundenanzahl sagen pro Woche, was ihr da reingeballert habt oder ist das eher so ein Ding, ihr wart einfach jeden Tag am Start und ihr habt das noch nicht mal gezählt, ihr könnt das gar nicht zählen so ungefähr?
2: Ja, ich, ich würde sagen so gefühlmäßig vielleicht
1: 25 Stunden am Tag.
2: <lacht> ich meine unterbewusst safe, ja, weil du denkst ja. ja immer dran logischerweise, das ist ja dein Dream so ein bisschen, ja, ähm, es schwierig, ist schwierig, jetzt genau eine genaue Zahl zu sagen, aber ich würde sagen, einfach den ganzen Tag, jeden Tag, zwölf Stunden, sagen wir mal, als das Richtwert, ja, 14 Stunden da auch keinen
3: Samstag, Sonntag
2: Und nee. das halt sieben Tage die Woche. Hattet
1: ihr da nicht Tage, wo ihr manchmal so fast durchgedreht seid, das wird irgendwie zu viel oder war das einfach der Drive war stark, ihr habt ausbalanciert mit Sport vielleicht oder was war da für euch dann so, die Ausbalance sozusagen nicht durchzudrehen?
2: Also ich würde sagen, nur zu ballern, ja, und nur zu grinden ist auch nicht gut, ja, also habe ich selbst auch gemerkt, 100 Prozent brauchst auch Tage, manchmal vielleicht ein paar mehr Tage, ja, wo du dir wirklich bewusst dann Zeit für dich nimmst, Sachen machst, die du gerne machst, Sachen, die dein Stresslevel dann reduzieren eben, weil grundlegend ist es ja im Moment Stress, ja du wirst immer Probleme haben, es ist nicht leicht logischerweise, sonst wird es ja so klischeehaft, wie es klingt, jeder machen, ja ähm, die Frage ist dann, was findest du für dich? wo du dich runterholst, wo du dich entspannen kannst, sei es Meditation, sei es Sport, sei es in die Natur zu gehen, ist ja egal. Oder zocken. Zum Beispiel. Ja, das ist sehr industriell auf jeden Fall, 100 Prozent, ja. Aber wichtig ist, das Ganze das dich bewusst sein. einzusetzen. Genau. Also, das genau. sind ja auch Säulen eben, du hast ja, du musst dich selbst so vorstellen, äh, musst dich selbst so sehen wie ein Haus eigentlich, ja, wie ein Gebäude. Und wenn das ein sehr gutes Gebäude werden, werden sollte, ja, dann musst du ein gutes Fundament bauen. Auch für das Unternehmen eben und für das Business. Und so wie es beim Haus ist, ist es auch bei dir selbst. Das heißt, wenn dann mal eine Säule komplett vernachlässigt wird und einrostet, dann hast du natürlich ein kleines Problem, weil dann bricht dein Haus vielleicht zusammen. Beziehungsweise hast du eine Stütze und wenn da jetzt beispielsweise ein starker Wind mal weht ja, oder mal ein nasses Wetter ist oder ein wildes Gewitter, ein Blitzeinschlag, ja, was jetzt im Business heißt, ein Problem, ein unvorhergesehenes, ja, taucht auf, dann bricht diese eine Säule ja wo du zuerst Dopamin aus dem Business gezogen hast, weil du gedacht hast, wow, progress, progress, progress. Und dann ist es völlig weg und du bist dumm, demotiviert und bekommst dein Dopamin, deine Energie, dein Glück ja von nirgends anders. Also du hast keine andere Quelle. Und dann hast du ein Problem,
1: weil dann fällst du in einen schlechten Mental State. Sehr, sehr stark. Was, was, wie würdet ihr das definieren, die Extrameile zu gehen für euch? so? Wie würdet ihr das von früher zu heute äh, definieren, so herausragende Ge Ergebnisse zu erzielen, mit die extra Meile gehen, sozusagen. Weil das sind ja keine normalen Ergebnisse. Selbst die 1% sind schon bei guten Ergebnissen, aber solche herausragenden Ergebnisse gehen ja wirklich nur mit extra, extra Meile gehen. Wie würdet ihr selber in euren Worten definieren, was für euch die extra Meile ist?
2: Also von, von meiner Sicht jetzt aus, es gibt ja so dieses klischeehafte, diese klischeehafte Aussage, um, the man who goes to the gym will always beat the man who only goes to the gym um, when he feels like it. Right? Und der andere geht halt immer... Um, Egal, wie er sich fühlt so. Und ich würde sagen, die extra Meile zu gehen, ist einfach, wenn man sich gut fühlt. Ist einfach, wenn alles läuft. Ist einfach, wenn man motiviert ist. Weil es wird immer garantiert eine Phase geben, wo du nicht motiviert bist. Und dann aber wirklich zu sagen, hey, ich gebe trotzdem Gas, obwohl es mal jetzt nicht so läuft, das unterscheidet dich dann. Ja. Weil dann dann wegzulaufen und zu sagen, oh, das ist mir jetzt zu schwierig. Ja, ja dann brauchst du dich gar nicht für diesen Weg entscheiden. Weil du musst dir von Anfang an bewusst sein, dass es zu solchen Phasen kommen wird und du da durchpushen musst. Ja, wunderbar. Wie Absolut. würdest du das definieren für ich dich? Glaub, ich
3: glaube, würd, ich würde es so ergänzen, dass du ähm, vor allem, wie du gesagt hast, Probleme zu lösen, lösungsorientiert zu handeln, aber auch ähm, Zwischenziele zu setzen. Ja? Dass du sagst, in, auch in verzweifelten Situationen vielleicht, wo du denkst, so scheiße, es ist jetzt wie ich alles extrem hart, du hast fünf Probleme gleichzeitig zu lösen. Du siehst das Big Picture und, und, und kannst fast nicht mehr. Da hat mir immer extrem geholfen, oder allgemein uns, dass wir, dass wir einen Schritt zurückgehen sagen, hey, fünf Probleme, wir lösen das Schritt für Schritt, du hast Zwischenziele, dass du wie ich eins nach dem anderen angehst, kleine Erfolgserlebnisse dadurch hast, logischerweise. Und, dann auch wieder positives Momentum. Und absolut positiv, ja. positiv gestimmt bist, da du diese Zwischenziele dann äh, erreichst und nicht immer nur das große Ganze zu sehen. Darf ich da ganz sind?
2: noch was beifügen? Und zwar, ganz spannender Punkt, den du ansprichst eigentlich. Das Schöne ist ja immer in der heutigen Zeit, wo du jeden über das Internet erreichen kannst, jedes Problem, was du jetzt hast, du denkst so, oh, das ist so unique und das schaffe ich nicht und so weiter, das hat jemand vor dir schon gehabt. Jetzt in dem Fall, ich referiere hier auf den MIG. ja, es hat sehr viele Sachen gegeben, allgemein, Kleinigkeiten, was auch immer, ja. Wenn du das selber durchstartest, dann findest du keine Lösung. Mit aber jemandem an deiner Seite, der dort ist, wo du hin willst, oder den Weg schon gegangen ist, und selbst durch die harten Zeiten durchgegangen ist, hast du natürlich einen Shortcut. Weil du hast das Problem und denkst, oh, ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das lösen soll, ja? und ich bin demotiviert und so weiter. Wenn du aber jemanden an deiner Seite hast, der das schon gemacht hat, dann hast du natürlich einen Cheatcode. Ja, dann sparst du halt Zeit, Energie und Geld. Das sind die wichtigsten Ressourcen, Wunderburg. die wir so haben. auf jeden Du Fall. saves vielleicht dir... insgesamt ja. auch dein Business, weil manche geben da vielleicht auf. Ja. Ja. Das Wunderburg. ist viel zu schwierig. Wunderburg. Und wenn du dir halt keine Hilfe holst, dann bist du selber schuld. Weil in der heutigen Zeit gibt es genügend Leute, die deren Wissen teilen.
1: Ja, Wunderburg. Alright, was würdet ihr dem Zuschauer sagen, der am Anfang noch steht, sein Marketing aufs nächstes Level bringen, sein Dropshipping-Level, er will davon leben, er will davon sehr gut leben können, reisen können und so weiter, was würdet ihr in Bezug auf Branding und Marketing ihm empfehlen, in Bezug auf China-Dropshipping oder allgemein Dropshipping, E-Commerce?
3: Also grundsätzlich, äh, glaube ich, müssen wir mal festhalten, was ist Branding überhaupt. Ja? Das ist ja ein sehr, sehr großer Überbegriff weil viele denken, Branding äh, heißt einfach nur Logo, Logo raufklatschen, ja, und, und dann bist du eine Brand, ja, ähm, aber da gehört so viel mehr dazu, ähm, die Customer Journey, also wie, wie nimmt der Kunde sozusagen dein Produkt wahr, wie nimmt er die diese ganzen Prozess wahr, den er von von äh, Produktseite bis zum Erhalt der Ware, bis er das Produkt aufmacht, wie läuft das ab, ja, dass das wie ich passt, ähm, Grundsätzlich kann man auch noch sagen, ähm, in im puncto Importieren. Ja, äh, es ist nicht wichtig, am Anfang zu importieren. Wir haben das selbst nicht gemacht. Wir haben das Ganze mit, mit ganz normalem China-Dropshipping gemacht. Ähm, den Fokus sollte man am Anfang meiner Meinung nach absolut auf das Marketing legen. Man kann auch mit normalem China-Dropshipping äh, die ersten groß, größeren Erfolge erzielen, dass man sich wirklich mal aufs Marketing fokussiert. Ähm, Retourenprozesse gut aufsetzt, ja. also einfach Systeme darum baut und sich nicht darauf zu versteifen, dass man unbedingt sagt, okay, ich muss jetzt importieren, bevor ich äh, das Marketing, wie ich gemeistert habe. Ja?
1: Auf jeden Fall, weil viel, ich sehe das auch immer wieder und ich sage das immer wieder, Leute haben irgendwie 5, 6. 7 oder 8.000 Euro und investieren dann 3.000, 4.000, 5.000 Euro für die Ware, haben das Marketing noch nie angetestet, liegen Absolut. dann auf der Ware doof rum ja. und bisher Und du China, verbrennst
3: Geld, da du genau, das Marketing nicht
1: gemeistert hast. Genau, weil das normale China-Dropstream, fünf bis zwölf Werktage Lieferzeit, funktioniert super, super, wenn die Prozesse dahinter stimmen, die Customer Journey auch dahinter stimmt, aber das muss man einfach nur ordentlich aufsetzen, dann geht das alles auf jeden Fall, so wie wir das auch mit den Teilnehmern alle aufgesetzt haben, so wie ihr das geil aufgesetzt habt auch, Ja, wirklich auf dem Next Level und ähm, dann denken die Leute immer, die suchen dann irgendwie so eine fast schon Ausrede, ne? um dann zu sagen, das liegt jetzt daran, dass ich noch nicht das Logo drauf habe und das verfilmt in Deutschland. Ne? Also, typisch Ausreden halt. Ne?
2: 100 Prozent. Also ich glaube, viele viele Leute verlieren sich da einfach in den Kleinigkeiten. Ja, Obwohl die Frage jetzt ist, verliert man sich wirklich da drin oder ist das einfach eine Ausrede? Warum es noch nicht klappt jetzt? Ja? Wenn jetzt jemand sagt, hey, es funktioniert nicht, weil jetzt das Logo noch nicht auf dem Produkt ist, weil ich noch nicht importiert habe, weil ich, was auch immer, ein Umstand, jetzt ein Krieg ist, ein Virus, ist ja völlig egal, ja. Dann gibst du ja, wenn du das sagst, ja, gibst du die Verantwortung ab. Was passiert, wenn du die Verantwortung abgibst? Dann gibst du deine Macht ab. Das heißt, du hast keine Kontrolle darüber, was überhaupt passiert. Ja. Wie sollst du Progress machen, ist egal wo, wenn du die Verantwortung abgibst und nicht kontrollieren kannst, nicht prognostizierbar sagen kannst, hey, ich mache jetzt das, bam, bam, das ist meine Verantwortung, ja. Take extreme ownership dann ist es ja unwahrscheinlich, dass du am richtigen Ort landest. Ja? Ist ja egal, wenn du wohin fährst, zum Beispiel, du sagst einfach, ja, ich fahre einfach. Ja. Wie willst du dann an deinem richtigen Destination Point ankommen, wenn du nicht bewusst Kontrolle über das Lenkrad hast? Ja. Ist ja irgendwie dann spannend, wie man sich Erfolg erwarten kann, ohne dass man komplette Kontrolle darüber hat, stets behält, was gemacht wird und was passieren muss.
1: Und ja? selbst wenn man die Kontrolle mal verliert, dann auch mal beharrlich weiter zu bleiben, schlimm, zu ja, 100%, reflektieren, 100%, genau. einfach daraus zu lernen und dann den auf nötigen Effort reinstecken, weil das ist halt, was ich immer wieder sage, der Effort bei den meisten ist eher hier und die Erwartungshaltung hier, aber es sollte genau andersrum sein, das heißt, ja. den Arbeitsaufwand, den du reinsteckst, Zeitaufwand und alles andere, sollte hier sein, Erwartung hier und dann kommt es, ne? ähnlich wie im Gym und allen anderen im Leben. Ne? 100 also, Long-Term Gratification Fall. und auch die Ziele kannst du nur erreichen, und immer wieder Darauf
2: Das ist immer wieder bei den kleinen Zielen eigentlich, dass du die die halt steckst, gell? Step by Step, dass du sagst, hey, ich habe jetzt ein kleines Zwischenziel. Ja, Ich nicht nur die große Vision, sei es jetzt sechsstellig, siebenstellig im Monat ist ja egal, ja, und auch siebenstellig im Jahr ist ja auch schon ein super Resultat. Klar, ja? Kann man schon. Von Dann gut siehst du,
1: Zwischenziel kann ja schon sein 500 Euro im Monat. Auf jeden Fall. Ne? Klar, das Absolut, hört sich jetzt vielleicht individuell individuell für manche zu genau. ja
2: vielleicht, ja. Also sehr vielleicht sehr hoch gesteckt an. Ähm, wenn du da aber nur das Big Picture siehst, dann siehst du alle Prozesse und alles, was du machen musst, ja, ja. und bist total überfordert. Ist egal, ja, ja. welches Ziel du hast. Es also also auch einfach step by schon. Step, genau, step, volle by step. Kontrolle, ja, step by step, und im Idealfall dann von jemandem lernen natürlich, der die ganze, der den ganzen Weg schon vor dir gegangen ist. Das ist der Shortcut.
1: Ja. Auf jeden Fall. Man kauft sich Zeit ein, Energie, Geld spart man auf jeden Fall. 100 Prozent. Also sonst verbrennt man das Ganze und das sind die wichtigsten
2: Ressourcen. Ne? 100 Prozent. Du hast ja einerseits, du hast zwei Parameter. Wenn du jetzt sagst, du lernst nicht von jemandem, der weiter ist wie du, ja, hast du zwei Parameter. Das eine ist, wenn du jetzt das Coaching oder ein Mentoring nicht machst, ja, verbrennst Geld, weil du nicht weißt, was du tust. Und zweitens, Zeug. du könntest ja, Zeit sowieso, also eigentlich das kostbarste Gut, ja. was wir haben. Energie sowieso, eigentlich sind es ja vier. ja. Und das vierte ist Cost of Opportunity. Was hättest du in dem Zeitraum schon erreichen können, wenn du nicht naiv gewesen wärst und sagst, hey, ich bin sowieso gut und ich lerne das irgendwie über ein paar Videos oder so. ja. Was hättest du in der Zeit schon für ein Progress gemacht? Ja. Wenn du einfach mal sagst, hey, ich lass mich darauf ein und ich lerne von jemandem, der ist wie ich. Ja. Wie habt
1: ihr eure Winning Products gefunden?
3: Ja, das war eigentlich grundsätzlich, ähm, sehr klischeehaft, auf AliExpress tatsächlich, äh, aber tatsächlich nicht on purpose, ähm, sondern zufällig über die über die vorgeschlagenen Produkte einfach gedacht, ja, sieht geil aus, man kann sich da drunter vielleicht irgendwie vorstellen, okay, das könnte gut funktionieren, ähm, genau, also nicht so über die typischen Spy-Tools, AdSpy, was auch immer es da alles gibt, ja. ja.
1: Der Vorteil ist ja wirklich von AliExpress, dass da auch teilweise neue Trends erschaffen werden, neue Produkte, absolut. die man sonst nirgends so ja. findet, weil bei Adspell und so weiter, da, da, ja ranken, schon die Produkte, genau, genau. da
3: ranken oben die Produkte, die so richtig ausgelutscht sind. Ähm, und über AliExpress, wie gesagt, kannst du, kannst du absolut ungesättigte, ungesättigte Produkte finden, ähm, die richtig geil sind, die noch keiner am Schirm hat auch. Ja. Ähm, genau, aber grundsätzlich, weil du meinst ähm, gesättigte Produkte, auch da ist nicht gesagt so, okay, die, die kann man jetzt nicht launchen, was auch immer. Ähm, man kann auch gesättigte Produkte geil vermarkten.
1: Das, das können doch die meisten nicht. ne das Natürlich, das nicht, ne?
3: aber das A und O ist absolut das Marketing hinter dem Produkt. Ja? Ja. Ähm, deshalb, wenn man etwas richtig geil findet und geile Idee, Marketingideen hat, dann soll man nicht davor zurückschrecken, auch gesättigte Produkte anzutesten, wenn man geile Fall.
1: Ideen dazu hat, geile Engels. Auf jeden Fall. Die Gefahr ist halt höher, dass man Geld verbrennt, eventuell, wenn der Skill nicht so geil ist, aber wenn man da wirklich auf Endlevel optimiert, eventuell auch wirklich guten eigenen Stuff macht, dann kann das schon sehr, sehr gut funktionieren teilweise, ne? Absolut. 100 Prozent. Also ich würde sagen, diese Strategie funktioniert vielleicht eher am besten, wenn du schon ein bisschen Erfahrung hast.
2: Wenn du das Gespür auch hast, was funktioniert jetzt, wo kann ich mir eine Zielgruppe darunter vorstellen, ja. wo ein Produkt jetzt in dem Fall oder allgemein ja, einfach ein Problem löst. Produkt ist ja immer ein Problem, egal welches Produkt, ja. Ähm, gibt es da wirklich Leute, wo ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass die das dann auch kaufen würden. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Grundlage. Wenn man diese Erfahrung nicht mitbringt, würde ich sagen, von Anfang an, würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen.
1: Ja, also erstmal die Basics ein bisschen mehr meistern, sozusagen vielleicht mehr auf ungesetzlichte Produkte oder normale Produkte. und dann
3: Allgemein würde ich
1: sagen, ein Auge dazu
3: äh, dafür zu bekommen. Man, man bekommt über die, über die Zeit ein Feeling für Produkte. Sind die geil? Kommen die gut an? Allgemein... Ähm ja, wie sie ankommen. So. Ja. Auch das ist auch ein, ein Vorteil bei der Suche. Irgendwann am Anfang hat man noch nicht so das Gespür,
1: was, was wirklich gut ankommen kann. Das sage ich ja. den Leuten auch immer wieder, ne, dass Produktsuche selber auch schon das Marketing ist. Weil ja, manche manche auf, denken, sie können Fall. Produktsuche schon. Dabei ist es ja auch der Blick, welches Produkt nimmst du genau, warum, wer kauft es für wen und aus welchem Grund. Ne? Ganz wichtig
3: zu sagen, was für mich immer ein großer Fehler von, äh, am Anfang war das Produkt muss nicht dir selbst gefallen. Ja? Du, du musst es nicht zwingend selbst geisteskrank ja. geil finden. Meine Klatsch
1: zum Beispiel. Ich, ich laufe damit jetzt nicht draußen rum so in Dubai <lacht> oder so. Man muss es nicht selbst
3: richtig nice finden und, und feiern. Man muss nur wissen... Gibt es eine,
1: eine Zielgruppe, die groß genug ist, die das richtig geil findet? Die das dann ja. findet, ja, genau. Ja, absolut, Auf jeden Fall. Für die ganzen Leute da draußen, die vielleicht schon länger dabei sind und noch keine Erfolge erzielt haben, vielleicht noch nicht davon leben können, vielleicht noch nicht sehr gut davon leben können, was würdet ihr denen als Golden Nugget quasi mitgeben, dass ihr sagt, ey, das solltet ihr auf jeden Fall beherzigen langfristig? Ja, also was für uns auf jeden Fall
2: 100% ein Cheatcode war, was auch... In jedem Bereich so ist, egal ob du jetzt Tennis lernen willst, ob du Fußball spielen lernen willst, ob du egal welchen Skill du dir lernen willst, im Idealfall hast du halt immer einen Lehrer. Wie in der Schule, du bringst dir das Wissen nicht selber bei, indem du das Buch liest, da gibt es nur sehr wenige, sondern ja? im Idealfall hast du jemanden, der dich guidet und der vor Erfahrung hat, dich zu guiden eben. Ja? Wie wenn du jetzt zum Beispiel eine Wanderung meistern willst. Du willst auf den Mount Everest draufgehen zum Beispiel, jetzt Extrembeispiel, gehst du da alleine rauf, Logischerweise nicht, oder?
1: Wer ja, ja. jemand, der da schon war. lebensmüde. Der, 100 Prozent. Also du brauchst
2: leben. jemanden, der das im Idealfall schon tausendmal gemacht hat, ja. der die Erfahrung mitbricht, Weil ansonsten ist so eine Mission jetzt in dem Beispiel vom Mount Everest Störtlich. sehr riskant. 100 Prozent. Ja. Und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich was Schlimmes passiert, ist sehr hoch. Und so ist es hier auch. Nur in geringerem Maße vielleicht. Ja? Das heißt, wenn du jetzt wirklich die höchsten Erfolgschancen haben willst, dass du jetzt auf diesem metaphorischen Gipfel ankommst und du sagst: Wow, oh, Wahnsinn, ich kann davon leben. Ich erziele da wie ich Erfolge, auf die ich stolz bin dann brauchst du jemanden, der dich guidet. Das heißt, jemand mit Erfahrung, jemanden, der selbst den Weg schon oft gegangen ist und diesen Weg auch anderen oft gezeigt hat. Das heißt, du brauchst einen Lehrer. Ja. Und das ist für uns der, der Cheatcode einfach, jemand, von jemandem professionelle Hilfe, der sich wirklich auskennt, anzunehmen. Und das
3: kann ich jedem einfach nur mitgeben. Ja, auf jeden Fall. Weil man denkt sich vielleicht am Anfang so, ja, will ich jetzt einen vierstelligen Betrag, einen mittleren vierstelligen Betrag investieren in sowas, ist es, das, es überhaupt wert? Genau, genau, ist es das wert? 100%. Aber wir können aus eigener Erfahrung von den ersten Monaten sprechen. Du zahlst so viel mehr Lehrgeld wenn du es nicht machst, ja? Wenn du auf eigene Faust irgendwie Ads handtestest, da hunderte von Euro verbläst, in den Wind Tausende bläst, sogar. Tausende, Tausende von Euro ja. auf, auf Dauer, ja. Auf jeden ähm, Fall. Dann wird es auf jeden Fall vom Betrag her höher ausfallen, als wie du, du sagst von Anfang an, okay, ich hole mir wen und ja. der kennt
1: sich da aus. Vor allem der Betrag ist eine Sache. Du hattest ja auch gesagt, ne, wenn zum Beispiel die Zeit noch flöten geht, die Opportunitätskosten. 100 Prozent, das waren ja vier Punkte, glaube ich, insgesamt. Genau, die Energie auch noch, Motivation. Und dann kann ja auch noch die Gefahr bestehen, dass du das Business komplett aufhörst, weil du einfach denkst, das funktioniert nicht. Wobei andere dann ja, im wahrsten Sinne Millionen Umsätze machen, so ungefähr. Ne? 100 Prozent. Ja, ja, ich finde es auch mega entscheidend. Was auch noch dazu zu sagen ist, ist auf jeden Fall, dass gerade die beiden krassen Macher hier sehr, sehr, sehr sehr stark natürlich oder grundlegend dafür verantwortlich sind, diese Erfolge überhaupt zu produzieren. Weil es ist niemals der Lehrer oder Coach alleine. Natürlich Strategien sind geil und so weiter, wir produzieren viele Ergebnisse, aber das heißt noch lange nicht, dass ich jeden Einzelnen zu diesen Ergebnissen führe, sozusagen. Und das ist halt auch super entscheidend bei euch einfach, dass ihr halt so krass umgesetzt habt, immer wieder die One Things umgesetzt habt, immer wieder die Hebel, die wirklich viel gebracht haben, ne? Wirklich die extra, extra Meile gegangen, wie sonst kein anderer... Und deshalb auch die herausragenden Ergebnisse und auch mehr als die normalen geilen Ergebnisse. Und deswegen wäre es falsch auch zu sagen, es liegt nur an mir, weil definitiv ist es eine Symbiose aus allem zusammen. Ja, also, also, und es, es werden dir ja die Tools an die Hand gegeben an sich, ja. Und was du mit diesen
2: Tools machst, ist dir völlig selbst überlassen. Ja. Wenn du jetzt sagst, hey, du nimmst das einfach auf und machst nichts damit, ja, völlig okay, bringt dir halt gar nichts und du hast wirklich dann Geld verloren, ja. Wenn du es aber umsetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du früher oder später damit Erfolg hast. Vor Und allem das, das ist Geile halt ist, irgendwas. weil ihr das
1: ja sogar noch übertroffen habt. Also meine Erfolge quasi so. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwie Lifetime 2-3 Millionen gemacht hatte, beziehungsweise 3 mhm. Millionen eher, zwei Millionen war ja schon nur die Case Study, dann heißt das nicht, dass es auch dort capped von dem Lehrer aus. Weil das ist ja das Geilste, dass, doof gesagt, die Schüler dann den Lehrer übertreffen, weil die dann auch wieder neue Sachen lernen, die der Lehrer vielleicht noch gar nicht mal kannte. So in dem Fall. Und das habt ihr auf jeden Fall heftig gemeistert. Und ähm, irgendwann hört es dann auch mit meiner Expertise auf, wenn so krasse Umsätze zustande kommen, wo ich dann sage, okay, ne, da muss man einfach weitergeben und sagen, okay, aber bis hierhin war es dann ziemlich cool oder beziehungsweise bis dahin sozusagen. Ne? Auf jeden Fall. Und wenn du auch langfristig kein Geld verbrennen möchtest, tausende Produkte testen möchtest, einfach nur auf gut Glück, blind, einfach nur wirklich richtig Marketing lernen willst, weil am Ende ist es Marketing. Egal ob Produktsuche, Creatives, Copies, Werbetexte, am Ende ist es Marketing, welche Produkte wir vermarkten. Wenn du das Ganze lernen möchtest, melde dich auf mickdietrichs.de und... Sicher dir ein kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich, mit Dietrichs, dann schauen wir, wo du stehst, scheißegal, wo du stehst, ob du ein Komplettanfänger bist, fortgeschrittener oder teilweise sogar schon sechsstellig im Monat machst. Ja, ein richtiges Business ist es, erst, wenn Prozesse da sind, wenn man sehr gut davon leben kann und sich auch wirklich ein Gehalt auszahlen kann. Deswegen, das lernst du bei mir alles. Aber wie gesagt, es ist niemals der eine heilige Gral, nur ein Coaching zu buchen, weil am Ende musst du auch umsetzen. Du bist dann der Selbstständige und hast volle Verantwortung für dein Business. Aber du kriegst sehr geile Tools mit an die Hand, intensives Feedback zu allem. Jederzeit werden alle Fragen beantwortet. Deswegen melde dich und
0: sonnige Grüße aus Dubai. Und? hatte dir die Folge gefallen? Dann gehe jetzt auf mickdiedrichs.de und buche ein kostenloses Strategiegespräch. Damit auch du konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Dropshipping-Business erzielst.